0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute habe ich unsere Vorständin Kingi Fuchs zu Besuch. Wir haben uns darüber unterhalten, warum sie schon sehr früh in eine Immobilie als Altersvorsorge investiert hat und warum das für sie gar nichts mit dem Aufgeben von Unabhängigkeit zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil. Sie hat mir auch erklärt, warum sie findet, dass Frauen in Immobilien investieren sollten, warum das eine gute Idee ist. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo Kingi. Hallo Anna, sag mal, wie kam es denn bei dir dazu, dass du deine erste Immobilie gekauft hast? Oh, es kam eigentlich echt relativ spät dazu jetzt im Nachhinein.
1: Ich habe ja studiert und nach meinem Studium habe ich dann mein erstes richtiges Geld verdient, sodass ich in, ja, in die glückliche Situation kam, dass am Ende des Monats sogar noch Geld auf dem Konto übrig blieb. Und es war dann mit 24, dass ich das erste Mal ähm, dort in den Genuss kam oder hier in den Genuss kam. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe dann erstmal meine To-Do-Liste abgearbeitet. Ja, weitestgehend habe ich Schulden aus meinem Studium beglichen. Ich, das heißt, ich habe zum Beispiel mein BAföG-Darlehen zurückbezahlt. Ich habe Schulden an meinen Bruder zurückbezahlt. Er hatte mir was geliehen, damit ich da über die Runden kam im Studium. Und ich hatte mir dann überlegt, einfach mal ein gescheites Auto zu kaufen. Nachdem die Punkte abgearbeitet waren, Beziehungsweise das Auto war sogar, glaube ich, sogar finanziert. Genau, nachdem die Punkte abgearbeitet habe, dachte ich mir, oh, das wäre echt mega schön, mal in einer richtig schönen Neubauwohnung ganz zentral zu wohnen. Ich habe dann auch direkt was gefunden hier auf der Altstadtinsel in Lübeck. Und ja, nach zwei Jahren zur Miete, die Miete war relativ hoch, also damals rund, oder wir haben damals rund 1000 Euro pro Monat. Gezahlt ist die Idee in mir gereift, dass ich mir gerne die Miete, die 1.000 Euro, gerne selbst als Miete zahlen möchte und anstatt einfach die 1.000 Euro pro Monat als Konsumgut für Miete aus dem Fenster zu werfen. Und dann ist die Idee gereift, ey, lass uns doch selbst was kaufen und das dann auch damit auch für die Altersvorsorge gut aufgestellt zu sein. Und wir haben dann das Glück, dass ganz zentral gerade neue Wohnungen gebaut wurden ich habe gerade noch die letzte Wohnung abbekommen. Die war auch zu damaligen Verhältnissen eigentlich auch relativ ja, teuer. Die hat mit Tiefgarage 234.000 gekostet mit für 80 Quadratmeter. Und die Herausforderung war natürlich, dass wir nicht so viel Eigenkapital hatten. Aber wir haben gedacht, kommen wir verfolgen das jetzt trotzdem, weil das einfach so eine schöne Wohnung war, zentral, wo wir uns eigentlich auch sicher sind, dass wir selbst, wenn wir selbst mal nicht mehr da drin wohnen, wir die auf jeden Fall sicher vermieten können.
0: Jetzt hast du gesagt, du warst da schon relativ ähm, spät dran für deine Verhältnisse, aber wenn man mal guckt, so die, der übliche Hauskäufer oder Wohnungskäufer oder Käuferin, die sind so 38. Wie alt warst du dann in dem Moment, als du dich entschlossen hast? Ja, Ende, Ende 20. Und in dem Moment, wo du gesagt hast oder wo ähm, ihr gesagt habt, wir möchten jetzt umziehen, habt ihr dann, du hast ja jetzt gerade das Objekt da angesprochen in Lübeck, was es gab, habt ihr das zuerst gefunden oder hast du dir erst die Finanzierung durchrechnen lassen?
1: Oh nee, das ging alles ganz schnell. Wir haben äh, zuerst auf, auf den Einschlägen Immobilienportalen geguckt, Wohnung gefunden und uns dann erst mit, der, mit dem Finanzierungsthema auseinandergesetzt, dadurch, dass ich ja, ähm, ich habe ja schon 2010 bei Dr. Klein angefangen. Das heißt, ich saß ja direkt an der Quelle, habe mir einen Kollegen geschnappt, mit ihm darüber gesprochen, wie kann ich die Finanzierung klar machen. Das ging dann alles ganz schnell und genau, also zuerst Objekt gefunden, dann die Finanzierung klar gemacht. Und wieso hast du dich für eine Wohnung entschieden? weil ja die Idee war, nicht mehr Miete zu zahlen. Wir haben ja da in der Wohnung gewohnt. Und genau, das hat zu unseren Bedürfnissen damals genauso gepasst. Also ich wollte hauptsache im Neubau wieder wohnen. Und ja genau, die nächste Kneipe soll einfach zu Fuß zu erreichen sein.
0: Also dass man da direkt auch hinlaufen kann in die Stadt. Und das wäre mit einem Haus wahrscheinlich nicht so möglich gewesen, ne? Ja, also ein Haus so zentral...
1: Ein Haus wäre mir auch viel zu groß gewesen. Also hätte ich jetzt gar nicht gebraucht, hat, hatte ich auch gar nicht im Kopf gehabt. Also ich wollte eine günstige Neubauwohnung, zentral. Genau, das war so mein Bedürfnis. Ja, natürlich ist es auch so, dass eine Wohnung später dann auch besser vermietbar ist als ein Haus. Also aus meiner Sicht. Und vor allem sind die Risiken nicht so hoch. Ne? Wenn halt in der Wohnung was kaputt geht äh, oder modernisiert werden muss, dann ähm, ist da eine Hausgemeinschaft am Start. Das heißt, die Kosten werden auf breite Schulter verteilt und ich muss da nicht quasi als alleinige Eigentümerin die Gesamtkosten übernehmen. Und man muss schon auch sagen, also jetzt die Wohnung hat 234.000 gekostet, damals 234.000, damals ja auch schon relativ teuer, also zu damaligen Verhältnissen. Das ist schon eine andere Hausnummer, als wenn man jetzt ein Haus kauft mit 400.000 plus. Hast du dann alleine finanziert? Nee, wir haben dann letztendlich zusammen gekauft. Also eigentlich auch relativ blauäugig. Ich hatte letztens noch einen Tipp bekommen oder nochmal noch mal mit einer Kollegin gesprochen, ähm, mit Nicola, die früher ähm, Immobilienmaklerin auch war. Und ja, ich, vielleicht ist der Tipp hier ganz gut angebracht, wenn ich den einfach mal teile. Wir waren nämlich damals auch unverheiratet, als wir zusammen die Wohnung gekauft haben und finanziert haben. Und... Natürlich ist es so, dass wir nicht exakt 50 Prozent jeder ähm, die gleiche Summe an Eigenkapital eingebracht hat und dass es die Möglichkeit gibt, im Grundbuch durchaus auch zu hinterlegen, zu wie viel Prozent gehört die Immobilie wem und da finde ich das spannend halt, zu schauen, wer bringt welches Eigenkapital mit rein, ähm, wie wird nachher finanziert, wer bringt welchen Anteil da mit rein. Darüber sich einmal Gedanken zu machen, fand ich jetzt hinterher nicht so schlecht, hätten wir machen können. Es ist aber jetzt letztendlich alles gut gegangen. Wir sind inzwischen auch verheiratet etc. Aber manchmal ist es ganz gut, sowas im Vorwege zu klären.
0: Du hast jetzt gesagt, bei dir war das so ein ganz logischer Schritt. Du hast gesagt, du möchtest das Geld nicht mehr zum Fenster rauswerfen, sondern dir selber sozusagen die Miete zahlen. Viele Menschen sehen ja eher eine Immobilie als Klotz am Bein oder als Einengung in der Unabhängigkeit oder in der Freiheit. Das war bei dir gar nicht so, ne? Nee, gar nicht. Also ich, wahrscheinlich, ich habe es auch einfach anders gelernt. Also einen
1: großen Anteil daran haben sicherlich meine Eltern. Die haben mir, ja, ich habe ja direkt hautnah miterlebt, dass ein Immobilienkauf eher Chancen bedeutet und Unabhängigkeit. Und vor allem dass ein Immobilienkauf realisierbar ist, auch für einfache Leute. Also meine Eltern, die haben jetzt nichts Besonderes gelernt. Und vor allem sind sie auch nicht mit dem goldenen Löffel geboren ähm, oder auf die Welt gekommen. Und ich muss jetzt, also hinterher habe ich da echt schon, gucke ich da hin und denke mir so, echt krass. Also denn sie haben echt das geschafft mit guten Entscheidungen und dank des Immobilienkaufs äh, geschafft, sich Sicherheit und eine Altersvorsorge aufzubauen wofür ich heute als Kind schon sehr dankbar bin. Einfach, dass ich weiß, dass meine Eltern sich darum gekümmert haben und da abgesichert sind. Also was ist da konkret passiert? Die haben mit kaum Mitteln zwei Häuser gekauft, die eine irre Wertsteigerung jetzt natürlich hatten. Und meine Eltern, die, sind, die haben sich scheiden lassen. Da war ich auch noch ein bisschen kleiner oder jugendlich. Das Kuriose ist zum Beispiel, dass noch ein Jahr vor der Scheidung sie das zweite Haus gekauft haben. Und nach der Scheidung haben sie die Häuser dann aufgeteilt, das heißt meine Mutter hat ein Haus dann ähm, äh, bekommen und mein Papa hat ein ande, das andere Haus bekommen und sie haben halt jeweils Mieteinnahmen. Und inzwischen hat zum Beispiel äh, meine Mutter das Haus verkauft und sich eine Wohnung mit dem Erlös gekauft, weil ihr einfach Sicherheit voll wichtig ist. Also sie hatte einfach irre Angst, dass sie jetzt im Alter, ähm, dass sie auf Eigenbedarfsankündigungen stößt, also dass die Mietwohnung quasi dann per Eigenbedarf genutzt wird, sie dann quasi auf der Suche ist nach einer neuen Wohnung. Das, das hat sie total getrieben. Und äh, der Gedanke für sie, dass sie keine Miete mehr zahlen muss, das war jetzt auch voll gut für sie. Ja, also genau. Also sieht man, dass es einfach totale Chance und total gut war, dass sie es gemacht haben. Und mein Vater, der plant ebenso jetzt das Haus zum irgendwann geeigneten Zeitpunkt zu verkaufen. Der, Le der lebt heute in, in, als Rentner insbesondere von den Mieteinnahmen, genau. Und wenn ich so die zwei Geschichten einfach habe, ich verbinde das Kaufen einer Immobilie eher mit Freiheit und viel Flexibilität und eigentlich mit geringen Hürden. Ja, und vor allen
0: Dingen, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, geht es ja vor allen Dingen auch um die Unabhängigkeit, die man dann im Alter hat ne? oder später, wenn die Immobilie eben abgezahlt ist. Und gleichzeitig sagtest du ja auch, du hast bei der Suche schon darauf geachtet, dass es eine gut vermietbare Immobilie ist, sodass du im Zweifel eben auch sagen kannst, okay, ich habe die zwei jetzt gekauft aber ich könnte sie auch vermieten und vermutlich hast du auch darauf geachtet, dass die Miete oder eine potenzielle Miete auch die Rate decken würde. So, ne? Genau, die 1000 Euro, die ich da zur Miete
1: ausgegeben habe, das war schon viel Geld. Ne? Und wir haben dann uns auch diese Grenze gesetzt. Also wir wollen, die Rate, die Rate soll nicht höher sein als die Miete, die wir bereit sind zu zahlen.
0: Und seid ihr dann direkt in die Beratung gegangen und seid so mit diesem, mit dieser Idee, Miete gleich Rate reingegangen und habt euch beraten lassen?
1: Ja, genau. Also ich habe ja das ähm, Objekt dann gefunden. Dann hat mich ja der Kollege Marco ja einmal ähm, äh, oder hat uns dann dazu beraten, wie wir uns das Objekt leisten können, ähm, wie wir das realisieren können. Genau, die Beratung war schon quasi diese, diese Turbo oder diese Booster, der letztendlich
0: uns ja auch die Entscheidung ermöglicht hat, das jetzt auch wirklich zu tun. Gab es neben der Ratenhöhe noch eine Option, die dir besonders wichtig war bei der Finanzierung? Wir wollten zwei Extreme abbilden können. Die eine Extreme ist, wir sind
1: mit dem Szenario reingegangen, dass wir in der Zukunft mehr Geld verdienen werden und damit in der Lage sind, auch höhere Raten, höhere Raten zahlen zu können. Und das andere Extreme ist, was wir uns ausgemalt haben, ist, dass wir zum Beispiel erwerbsunfähig werden oder arbeitslos. Und diese zwei Extreme haben wir übersetzt. Also um die abbilden zu können, war uns wichtig, dass wir einen Tilgungssatzwechsel eingebaut haben in die Finanzierung, dass wir zweimal den Tilgungssatz wechseln können. Das heißt, wir starten mit einer ganz normalen Rate, sagen wir mal 1.000 Euro. Wenn wir mehr Geld verdienen, können wir dann die Rate erhöhen und schneller damit das Objekt abbezahlen, weniger Zinsen zahlen. Und wenn wir nicht so viel Geld haben wie heute, Hätten wir dann quasi die Rate runterschrauben können, damit ähm, ja, wir auch dort dann einfach ähm, ganz entspannt unterwegs sein können. Und viel Planbarkeit war wichtig, also 20 Jahre Zinsverschreibung haben wir uns dafür, wir haben uns damals entschieden. Was haben wir für einen Zins? 3,14 oder sowas, 3,14 Prozent hatten wir finanziert, genau.
0: Und gab es auch Herausforderungen, die sich dann in der Beratung herausgestellt haben?
1: Ja, also wir hatten ja noch nicht so viel Eigenkapital gebildet, weil wir. Ähm, Beide noch nicht so lange gearbeitet und gespart haben. Und da das ähm, ein Neubau ist, was wir gekauft haben, eine Neubauwohnung, ist es so, dass wir ja noch ein bisschen Zeit, also die Wohnung wurde gebaut. Also ein Jahr im Voraus haben wir quasi uns da schon dafür entschieden. Und ähm, ich glaube ein Jahr, eineinhalb Jahre später konnten wir es einziehen. Und uns war klar, dass wir in dieser Zwischenzeit ja noch weiter Geld sparen werden. und dann zu überlegen, wie können wir aber den Banken sagen, dass wir jetzt bis Zeitpunkt Y so und so viel Eigenkapital haben, das aber jetzt de facto noch nicht auf dem Konto liegt. Das war so eine Herausforderung, wo Marco, unser Berater, uns echt geholfen hat. Genau, das war, das war gut. Wir hatten nämlich dann einfach ein Verwandtendarlehen von, von unseren Eltern unterschrieben bekommen, die dafür bürgen, dass dann dieses Eigenkapital auch wirklich vorhanden ist. Und Genau, wir waren uns ja relativ klar, weil wir wussten, was können wir sparen, bis zum Zeitpunkt Y, Und das war dann für die Bank total in Ordnung und das hat uns tatsächlich geholfen. Auf die Idee wären wir gar nicht selbst gekommen. Also sonst guckt man halt immer auf dem
0: Konto, was hat man, was kann man da einbringen. Also ihr hattet sozusagen die Sicherheit von den Eltern, habt es aber dann selbst eingebracht.
1: Ja, genau. Die haben quasi nur gebürgt, dass wir wirklich es schaffen, die Sicherheit einzubringen. Und falls wir es nicht schaffen würden, wären die Eltern dann eingesprungen.
0: Und ihr habt dann auch die Finanzierung schon ein Jahr vorher abgeschlossen?
1: Ein bis ein habe ich, ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Weil es ja für einen Neubau ist, da gibt es halt auch die Möglichkeit, Finanzierungen auszuwählen, wo du ähm, ein Jahr bereitstellungsfreie Zinsen hast, also wo du keine Zinsen, noch keine Zinsen zahlen musst.
0: Wie funktioniert dann die Auszahlung des Darlehens? Wenn man jetzt selbst ein Haus baut, dann ist es ja häufig so, dass man da so bestimmte Bauabschnitte hat. Und dann zahlt die Bank eben immer aus, je nachdem, welche Rechnung man dann gerade einreicht. War das bei dir auch so? Ja, genau so ist das. Das steht
1: dann auch schon im Kaufvertrag. Da wird ganz klar geregelt, nach welchem Bauabschnitt ist wie viel Prozent des Kaufpreises fällig. Und dann gibt es nach jeder Abnahme, also jeder, jeder Bauabschnitt wird dann quasi abgenommen auch. Und ähm, diesen Nachweis haben wir dann einfach bei der Bank eingereicht und dann wurde quasi die Auszahlung
0: von der Bank auch vorgenommen. Wenn du das jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, wann, was würdest du denn sagen, wann sollte ich mir denn überlegen, in die eigene Immobilie zu investieren?
1: Also je früher, umso besser. Warum? Weil ich ab einem Zeitpunkt X sowieso Miete zahlen muss oder zahle, wenn ich von zu Hause ausziehe. Ja, in dem Moment könnte man, wenn man mutig ist, ähm, sich auch schon dafür entscheiden, was zu kaufen und selbst diese Miete, sich selbst als Eigentümer zu zahlen, äh, beziehungsweise ähm, das Darlehen abzubezahlen. Und ähm, ich finde halt, das Charmante ist, dass man halt damit schon beginnt, einen Sparplan aufzubauen. Also quasi für seine Altersvorsorge schon was zu tun. Das habe ich halt tatsächlich dann erst gemacht, nachdem ich wusste, ich habe jetzt einen festen Job. Und ich, ich bekomme jeden Monat mein Gehalt, aber ich habe halt schon lange Zeit vorher eigentlich auch schon zur Miete gewohnt. Außerdem glaube ich, je jünger man ist, umso mehr, oder also das ist ja faktisch so, habe ich einfach in der Lebenszeit noch was von der Immobilie. Also beispielsweise auch in Form von Mieteinnahmen oder Wertsteigerung. Und vor allem je früher ich beginne, umso eher ist das sichergestellt, dass ich die Immobilie vor Renteneintritt abbezahlt habe so, dass ich maximale Freiheit habe. Also ich kann dann mietfrei leben, ich kann meine Pflege damit finanzieren, wenn ich liquide Mittel bräuchte, ich kann von Mieteinnahmen leben und äh, genau, muss mir in der Rente quasi
0: keine Sorgen äh, darüber machen. Würdest du sagen, dass es besonders für Frauen Sinn macht, in Immobilien zu investieren? Ich bin eigentlich gar nicht so
1: ein Fan von Geschlechterunterschieden, also da Unterscheidungen zu machen, doch es gibt es gibt faktisch einfach Punkte, die ja, wo es einfach statistisch gesehen Unterschiede gibt. Also eines dieser Unterschiede ist, dass Frauen im Schnitt fünf Jahre länger leben als Männer. Das heißt, Frauen müssen es hinkriegen, fünf Jahre mehr im Voraus für ihr Alter zu sorgen, vorauszusorgen. Also das ist also also wenn man mal überlegt, wie viel also was man braucht einfach für fünf Jahre mehr Lebenszeit, ist es durchaus eine eine Summe. Und eklatant ist natürlich bei, also wenn man sich jetzt mal Frauen statistisch anguckt, dann ist es so, dass Frauen einfach häufiger von Altersarmut betroffen sind. Leider ist es nach wie vor in vielen Unternehmen so, dass bei gleicher Leistung Frauen eine geringere Bezahlung gegenüber Männern haben. Oftmals ist es so, dass Frauen, naja, wie soll ich sagen, bei Nachwuchs auch in Teilzeitarbeit eher tendieren zu gehen, beziehungsweise sich Auszeiten nehmen. Oder bei der Pflege von Angehörigen eher einspringen und dadurch einfach viel viel weniger Rücklagen bilden können, wenn nicht explizit was mit Partner oder Partnerin vereinbart ist und auch so dieses Versorgungsmodell eher. Also wir kennen, wir wissen ja, wie viele Ehen auch leider auch geschieden werden. Das gehört halt auch mit zu der Realität. Man weiß es halt nie, wie es kommt. Diese Versorgungsmodelle, die greifen halt nicht mehr so so stabil. Und Frauen kümmern sich dann im Schnitt einfach viel weniger um ihre Altersvorsorge, sind zurückhaltender bei langfristigen Investitionen wie an der Börse oder im Immobilienkauf. Also wir wissen zum Beispiel ja bei Dr. Klein, dass leider nur jede fünfte Immobilie von einer Frau finanziert wird. Das kennen wir auch von den anderen Marktteilnehmern, dass das also, dass es quasi auch so der, der Bundesdurchschnitt ist. Also es gibt, was, da gibt es noch einen Unterschied und zwar, es ist so, dass nach einer Trennung, äh, wenn Kinder im Spiel sind, meistens auch Kinder bei alleinerziehenden Frauen dann leben. Und als alleinerziehende mit Kind ist es echt schwierig, äh, in Zweifel eine bezahlbare und passende Wohnung zu finden. Also da, da kenne ich, äh, da habe ich auch so von einer Story gehört, dass es halt gerade zum Beispiel nach Trennung auch, ähm, also dass Frauen sich da einfach auch nicht erpressbar machen sollen, dass wenn es darum geht, wer behält das vorhandene Haus, wo kann ich mit meinen Kindern wohnen und so weiter. Also auch solche Aspekte sind, finde ich total spannend. Also gibt es ganz viele Dinge, aber am Ende des Tages, ich glaube, viel hängt auch, auch mit dem Selbstbewusstsein zusammen. Also Kaufen ist überwiegend noch Männersache. Also Frauen können sich oft mehr Immobilie leisten, als ihnen bewusst ist, doch oft sind da auch Ängste dabei. Ja? Finanzieller Ruin, Scheitern. Da gibt es so negative Glaubenssätze wie, das schaffe ich eh nicht, das schaffe ich nicht alleine. Das sind, glaube ich, auch Frauen von Kindesbeinen an auch so ein bisschen mehr an klassische Rollenbilder geprägt. Zumindest noch meine Generation. Also der Mann soll ein Haus bauen, einen Baum pflanzen. Genau, Hausbau, Hauskauf ist irgendwie so ein Männerdomäne, Männerthema. Vor allem Hausbau. Und re Frauen reden einfach selten über Investments und Finanzen. Also das ist so einfach unterrepräsentiert in der Sichtbarkeit, glaube ich. Planst du denn in weitere Immobilien zu investieren? Oh, das ist sogar schon passiert. Also wir haben ja unsere Zwei-Zimmer-Wohnung, die wir damals gekauft haben, damals erstmal selbst ein paar Jahre bewohnt und brauchten dann aufgrund von Nachwuchs irgendwann mehr Platz. Und da haben wir dann ein Haus gekauft und die alte Wohnung bezahlt sich jetzt von selbst durch unsere Mieterin ab. Und... Also ich liebe ja die Wohnung und die Lage und ich freue mich schon jetzt drauf, in 30 Jahren oder wann auch immer wieder dort einzuziehen. Also da schwärmen wir echt irgendwie regelmäßig von. Genau, aktuell überlege ich gerade vielleicht noch eine kleine Wohnung zu kaufen und diese zu vermieten, also dass die
0: Miete dann quasi das Darlehen abbezahlt. Also oft ist es ja so, dass Menschen sagen, die eine Immobilie kaufen, jetzt als Kapitalanlage eher, die sagen dann, man soll da irgendwie nicht drin wohnen. Aber du sagtest, ja, du hast da schon drin gewohnt und du hast es eher als Altersvorsorge gesehen, auch so langfristig schon, dass du sagst, okay, jetzt haben wir ein Haus, weil das jetzt unseren Bedürfnissen entspricht, aber später könnten wir ja dann auch wieder in diese zwei zimmer wohnung ziehen, da freuen wir uns sogar drauf und sind dann eben unabhängig von Vermietern und eben auch etwaigen Eigenbedarfskündigungen, ne? Genau, und damit hätte ich ja einfach noch ein weiteres Standort für meine Altersvorsorge. Die eine Sache
1: ist ja zu wissen, ich würde gerne da wohnen, wenn ich später alt bin. Die andere Sache ist ja, ob es dort überhaupt dann die Möglichkeit gibt, dort auch wohnen zu können. Das ist schon ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich da im Zweifel im Alter leben kann in der Stadt wieder. Ich nehme halt jetzt jede Phase mit ne, bei der Wohnung. Ich habe selbst drin gewohnt, ich vermiete sie jetzt. Die Miete wird jetzt trägt gerade das Darlehen und die ist dann irgendwann abbezahlt. Dann bekomme ich Mieteinnahmen, das sind dann reine Renditen. Und später kann ich
0: dann mietfrei selbst wohnen tun. Du hast ja ganz sachlich beschrieben, dass du die Immobilie jetzt nicht als Einschränkung empfindest, hast du ja vorhin auch gesagt, sondern es ist eher das Gegenteil, dass, du die, dass sie dir Unabhängigkeit ermöglicht. Wie können denn Immobilien helfen, Vermögen aufzubauen? Ich glaube, generell Vermögen aufzubauen muss, muss,
1: also muss glaube ich, im Kopf auch ein Ziel sein. Also, wenn man dann an Immobilien denkt, das eine Säule, dann ist es so etwas, was man sich besser vorstellen kann. Aber ich finde es generell wichtig, das Ziel zu haben, Vermögen aufzubauen. Und weil das bewirkt, dass ich ja auch dann überlege, okay, wie schaffe ich das? Und dann wird relativ klar, wenn man in Richtung Immobilie denkt, okay, ich brauche irgendwie Eigenkapital. Das heißt, ich plane ganz bewusst monatlich, also zwackig von dem Geld, was irgendwie auf mein Konto kommt, einfach zwackig Geld ab und bilde damit mein Eigenkapital. Ich versuche dann auch, das Geld nicht irgendwie nur auf ein Sparbuchkonto vergammeln zu lassen und äh, wo die Inflation quasi mir die Zinsen, die eh schon noch ja, noch relativ mickrig sind, auffressen und die Inflation mir das Geld auch wegfrisst. Das heißt auch bewusst zu überlegen, wie kann ich das Geld dann anlegen. Und vor allem ist wichtig, wenn ich das Ziel habe, ja ein Kapital aufzubauen, brauche ich ja auch irgendwie auch monatlich ein gewisses Einkommen, also auch mit dem Selbstbewusstsein reinzugehen, eine Gehaltsentwicklung bewusst anzustreben, zu forcieren. Das hilft ja auch schon mal, irgendwie auf das Ziel zu einzuzahlen, Vermögen aufzubauen. Und dann ist aus meiner Sicht die Immobilie echt eine wichtige Säule. Also nicht nur Immobilie, sondern ich würde auch noch empfehlen, noch also andere Säulen noch aufzubauen, wenn es geht. Aber bei der Immobilie, das sind wir dem Thema, wir kennen ja alle das gute alte Betongold. Und der Wert von Immobilien in Lagen, wo man auch selbst wohnen würde, und das ist ja bei, bei mir und bei uns voll wichtig gewesen, ist mindestens wertstabil und steigt in der Regel, denn es fehlen ja nach wie vor mehr als eine Million Wohneinheiten. Die Menschen leben immer länger und wir haben immer noch, also wir haben viel Zuzug in Deutschland. Die Nachfrage ist also da und die Politik kommt mit dem Wohnungsbau einfach nur schwer hinterher. Das heißt, die Nachfrage ist da. Ich ähm, sehe. Hier nicht nur eine Wertstabilität, sondern ich sehe auch jetzt schon, dass die Wohnung, die wir damals gekauft haben, jetzt schon irre an Wert erlangt hat. Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl. Genau, und zusätzlich ist man mit Immobilieneigentum zum Beispiel auch nicht so dermaßen der Inflation ausgesetzt, wie wenn man das Gesparte für die Altersvorsorge auf dem Konto rumliegen hat und dieses Gesparte durch die Verteuerung an Wert verliert. Achso, und was ich in der jetzt insbesondere in der Vermietung so richtig wahrgenommen habe, ist, das wusste ich vorher nicht so wirklich dass wir einfach steuerlich auch einiges absetzen können, also beispielsweise die Kreditzinsen oder Anschaffungen, die können wir, also Anschaffungen können wir zum Beispiel mit 2% jährlich einmal abschreiben, was ich schon auch ziemlich attraktiv finde.
0: Und ich fand ganz interessant, was du auch nochmal so dir hergeleitet hast, so dass du sagtest, dass die Monatsrate und die Tilgung, die du eigentlich jeden Monat eben mit der Rate hast, dass die für dich auch so eine Art Sparplan ist. Ne? Also dass man nicht ganz klassisch nur in dieser Kategorie Tagesgeldkonto denkt, sondern dass das eben auch ein Sparplan ist eben für die Altersvorsorge. Genau, richtig.
1: Sparplan anstatt Konsum. Also als wenn ich einfach nur Miete jemand anderem zahlen würde. Mhm, genau. Aber es gibt auch so, also ich finde halt irgendwie bei einer Immobilie, dann gibt es noch so ein paar emotionale andere Aspekte, jetzt jenseits von Vermögensaufbau oder Altersvorsorge, wir hatten ja auch mal Kunden und Kundinnen bei Dr. Klein befragt, was eigentlich der Auslöser war, sich eine Immobilie zu kaufen. Und ich finde auch so, ja, so, so Stories wie, die Miete in der Mietwohnung wurde erhöht, aber an der Immobilie wurde selbst nichts modernisiert. Also das sind so typische Stories, die man hört. Oder Hundehaltung wurde nicht erlaubt oder wurde plötzlich verboten. Was schon fraglich ist, aber es kommt eben leider immer noch vor. Oder viele haben dann äh, viel Geld und Zeit investiert, um zum Beispiel eine Mietswohnung so aufzuwerten und so aufzubauen, wie man sich es einfach vorstellt, auch einfach schön zu wohnen. Und das wollen natürlich die Menschen auch nicht für andere machen, sondern das soll ja dann für einen selbst sein. Ja, das ist, da gibt es einfach noch viele andere Aspekte, irgendwie emotionale Aspekte, die auch noch irgendwie mit rein zählen, die nicht zu nach nachleistigen sind.
0: Wenn wir jetzt nochmal gucken, woher wir am Anfang des Gesprächs kamen, du warst sehr jung, du sagtest aber eigentlich kann man noch jünger sein, wenn man genau mal hinguckt, was kann ich mir denn leisten. Also eben nicht zu sagen, ähm, ich kann es mir eben einfach nicht leisten, weil da ein unglaublich großer oder hoher Kaufpreis steht, sondern langfristig zu denken, zu sagen, ich zahle es halt monatlich ab. Ich sehe das als Altersvorsorge, ich sehe es als Sparplan, weil ich eben nicht die Miete zum Fenster rauswerfe, sondern für meine Alters äh, für meinen Alter vorsorge, um dann unabhängig zu sein im Alter und dann eben keine Miete mehr zahlen zu müssen, dann li äh, liquider zu sein oder auch eben Geld für die, für die Pflege etc. übrig zu haben und auch dann einigermaßen flexibel zu sein. Ne? Also du hast ja gesagt, das sind sozusagen untere, unterschiedliche Phasen in diesem Lebenszyklus dieser Wohnung jetzt, dass ihr, du erst drin gewohnt hast, dann aber sagst, ach, jetzt brauchen wir, jetzt passt es zu uns besser, jetzt brauchen wir was Größeres, aber später ziehen wir dann wieder rein. Dass man das gar nicht so starr als Konzept sieht, dass man jetzt, das ist ja für viele Leute so, oder ältere Leute vor allen Dingen, die sind in einem Haus geboren oder die Großeltern haben das gebaut, dann bleiben die in dem Haus und bis zum Tod, also oft hört man ja diesen, gerade so auf dem Land, diesen Satz, ich möchte hier an den Füßen rausgetragen werden, ne? und dann, dass diese Flexibilität gar nicht im Kopf da ist, aber dass die es natürlich auch leichter und unabhängiger macht dann und es nicht so als Klotz am Bein eben die Immobilie zu sehen lässt.
1: Wohnen muss ich ja auf jeden Fall irgendwo bis zum letzten Tag, ja.
0: Ganz vielen Dank für deinen Einblick und diese auch ganz persönlichen Einschätzungen, die du uns gegeben hast.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich hoffe, dass da einfach der eine oder die andere hier draußen inspiriert wird davon. Und also das ist auf jeden Fall ein Herzensthema von mir, aufzuzeigen, wie wichtig Immobilien für die Altersvorsorge sein können.
0: Dankeschön. Danke dir, Anna. Es war ja mal eine ganz andere Folge, nämlich eher so ein Erfahrungsbericht und wir würden gerne wissen, wie euch das gefallen hat. Schreibt uns sehr gerne an hausgefragt.de. Wenn ihr noch Fragen habt oder euch ein Thema wünscht, ist auch diese E-Mail-Adresse für euch genau richtig. Dort könnt ihr alles platzieren, was ihr schon immer loswerden wolltet. Wir freuen uns, wenn ihr euer unseren Podcast abonniert und freuen uns auf euch das nächste Mal. Bis bald.